0: Amigos todos, les habla Hanna Beris y los Rosolimsky desde Jerusalén, hoy lunes 15 de junio, retomando tras casi tres semanas sin comunicarme por esta vía, algunos de los temas candentes hoy en Israel. Primero una noticia que no pasó a mayores, pero que hay que destacarla, porque no hay otros países del mundo libre en los que súbitamente le cae a la gente encima un cohete disparado del territorio vecino. Bueno, por suerte, esta vez no sobre la gente. Un cohete disparado desde la Franja de Gaza aterrizó en una zona descampada de en el sur del país, concretamente en la zona de Escol. Descampada, de sí, pero cerca de un kibutz. O sea, eso quiere decir que hubo angustia, que hubo un impacto que alertó y preocupó a la gente, o sea, una situación totalmente anormal. También es anormal que seamos capaces de decir que contamos 39 días sin un cohete. SAL respondió con disparos de tanques hacia posiciones de jamás. Veremos si es el comienzo de algo más grande o de un incidente aislado. De fondo, claro, están los anunciados, aunque aún no confirmados, planes de declarar la soberanía israelí en parte de los territorios en disputa en Judea y Samaria y el Valle del Jordán. Hay quienes dicen, evidentemente esto es un eufemismo para hablar de anexión. Hoy se atribuyó al primer ministro Netanyahu haber dicho que no presentará el plan de Trump a la Knesset, Parlamento de Israel. Recordemos que el plan de Trump habla claramente de eh, un apoyo ...a la declaración de soberanía israelí en los asentamientos y en 30% por ahora al menos de Judea y Samaria. Se atribuyó a Netanyahu haber dicho que de todos modos lo que cuenta es que Israel controle el territorio desde el punto de vista de seguridad. De su oficina dijeron luego que las cosas no fueron tan así. En principio, según el acuerdo de coalición, dentro de dos semanas, primero de julio se podría concretar el tema, lo cual desata numerosas críticas a distintos niveles, dentro y fuera de Israel. No está claro en absoluto que el plan se vaya a concretar, pero mientras tanto aumenta la tensión. Y para terminar, la otra guerra, el coronavirus. Ayer creo que por primera vez una alta funcionaria oficial del Ministerio de Salud Pública, la profesora Sigal Sadetsky, dijo abiertamente que lo que está pasando en los últimos ya varios días con el aumento de la cantidad de infectados... Es la segunda ola. Hasta ahora se hablaba más que nada de un aumento de un rebrote, como resultado bastante previsible de la apertura, cuyo punto más complejo fue el sistema educativo. Pero ahora ya se habla en otros términos. Los números en efecto han subido mucho. Tras unas semanas en las que había no más de 20 nuevos infectados confirmados por día, se llegó a casi 200 diarios. Hoy, concretamente, fueron 182. Bajó un poco, pero el problema es que también bajó drásticamente en la cantidad de exámenes realizados. El primer ministro Netanyahu advirtió que si esto no cambia, habrá que considerar volver a imponer serias restricciones. Pero está claro que es más que renuente a un nuevo cierre obligatorio por los estragos económicos que ha creado. De los más de 1.100.000 israelíes, por dar un ejemplo, de los más de 1.100.000 israelíes sin trabajo a raíz de la pandemia... Casi 750.000 continúan en la misma situación. Dado que ahora los rebrotes son en distintas partes del país, aunque está claro que el epicentro es Tel Aviv, eh, el hecho que sean, en, decíamos, en diferentes partes del país, lo cual significa que no hay una zona caliente que se pueda aislar, es clave la actitud del público. La verdad, basta con salir a la calle en cualquier lado por aquí para ver que la sensación de urgencia parece haberse acabado. Hay, por cierto, mucha gente con máscara o tapabocas, aunque algunos lo usan como tapamentón, y hay muchos sin nada. Dependerá de la población el desenlace de la situación actual. Lejos está de lo que sucedía aquí en marzo, por cierto, pero el hecho es que ahora, después de bastante tiempo que se estaba en descenso, hay más de mil infectados más que hace un mes. Que esto sirva para alentar a todos a cuidarse donde quiera que estén. Es como me dijo en una entrevista un querido amigo, el profesor Henry Cohen, miembro del grupo Asesor Científico Honorario en Uruguay, que presenta recomendaciones al presidente de la República en cuanto a cómo lidiar con la pandemia y como es bien sabido, Uruguay es de los mejores países del mundo en cuanto al resultado de la política que se siguió y a los números mismos de cantidad no solo de fallecidos, sino de enfermos infectados en el país por coronavirus. El profesor Cohen me contó que un señor le preguntó, doctor, ¿el virus va a volver? No, le respondió eh, Henry Cohen. Ah, qué bueno, dijo el hombre. No, no, tuvo que aclarar Cohen. La pregunta no es si va a volver, porque todavía no se fue. Hannah Beris y Rosolimsky desde Jerusalén, lunes 15 de junio.